0: Il faut se dire que si on a une complication, le couple médecin-patient sera un vrai couple face à la complication, et qu'il n'y aura pas le malade du côté de la complication et le médecin qui se bat contre la complication et le malade. Il faut que les deux ensemble se battent contre la complication.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui avec Joël remont avec qui on va principalement parler du système nerveux et notamment de chirurgie, car c'est ce que fait Joël depuis de nombreuses années. En écoutant cet épisode, vous allez donc apprendre plein de choses concernant la hernie discale, donc je suis content car c'est une pathologie assez mal connue autour de laquelle il y a de nombreuses croyances. On parlera aussi du système nerveux autonome et de cas cliniques, comme souvent, pour pimenter la discussion. Je vous souhaite donc une bonne écoute et si, comme moi, vous vous considérez comme un éternel étudiant, je vous conseille dès à présent de sortir votre bloc-notes de votre sac à dos. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui soutiennent le projet en allant liker le podcast. Comment faire C'est très simple. Vous empruntez l'iPhone de votre collègue Vous cherchez et surtout la santé dans l'application podcast, le petit micro violet qui se trouve sur tous les iPhones, et vous allez mettre 5 étoiles, voire même un commentaire si vous appréciez vraiment le travail que je vous partage. Cela m'aide énormément. Donc merci à vous, et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Joël Romand. Bonjour Joël.
0: Bonjour Etienne.
1: Merci de prendre le temps pour euh, répondre à mes questions qui sont nombreuses, comme vous voyez. Donc la première qui est classique, si on se rencontre dans la rue et que je vous demande ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie, que, que me dites-vous si vous avez environ entre 30 et une minute pour répondre 30 Alors, secondes et une minute.
0: Je vais dire que je fais de la neurochirurgie, c'est-à-dire de la chirurgie à la fois de, de la colonne, mais également de son contenu, c'est-à-dire de la moelle épinière, de la boîte crânienne et de son contenu, c'est-à-dire du cerveau. Donc c'est de la chirurgie à la fois de l'environnement du système nerveux et du système nerveux central, c'est-à-dire cervelle, cerveau et moelle, pas de, pas de chirurgie du nerf périphérique, ou très peu, parce qu'on fait aussi des tumeurs de nerfs périphériques, mais c'est tout.
1: Mais par contre, au niveau périphérique, vous opérez beaucoup euh, de hernie discale, de choses qui viennent comprimer le système nerveux
0: Absolument. Alors, pour moi, la, la chirurgie de la hernie discale, c'est une chirurgie de euh, l'enveloppe, de la carrosserie du système nerveux qui fait partie de la neurochirurgie. Alors, le débat est éternel hein, entre les orthopédistes et les neurochirurgiens. Mais pour moi, la, la, la chirurgie de euh, l'enveloppe des... De, euh, ouais, de la carrosserie du système nerveux fait partie de la neurochirurgie.
1: De l'environnement, quoi du ouais. système nerveux. Parce que je pense quand on entend euh, quelqu'un nous dire je suis neurochirurgien, à mon avis on imagine tout de suite le mec euh, dans le cerveau toute la journée, alors qu'en fait euh, sur 10 patients opérés vous, ça va peut-être représenter 2 ou 3 patients mais la plupart du reste c'est des, des compressions nerveuses au niveau cervical ou lombaire, quoi, souvent.
0: Oui, l'évolution de, de, de la neurochirurgie fait que euh, aujourd'hui, certains neurochirurgiens, même beaucoup de neurochirurgiens, ne font que de la chirurgie du rachis, c'est-à-dire colonne, euh, colonne lombaire, un peu thoracique et colonne cervicale, et que finalement, euh, pour les neurochirurgiens qui font même beaucoup de chirurgie crânienne, euh, la chirurgie crânienne représente souvent un quart et en tout cas moins de la moitié euh, de, de, de l'activité. Beaucoup, beaucoup de, de, de neurochirurgiens ne font vraiment que du rachis et ont abandonné complètement la, la, la chirurgie crânienne et cérébrale.
1: Parfait. On, on en vient à la question un peu suivante que j'avais envie de vous poser. Euh, quand on va voir un neurochirurgien, ou un chirurgien de manière générale, en tant que patient, il y en a qui vont dire, bah, oui, ça, je peux vous opérer. D'autres, pour la même, la même raison, ils vont dire, bah, non, je pas. Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et d'autres néochingiens, quels sont les critères de sélection, entre guillemets, de vos patients, qui vous permettent de leur dire si vous les opérez ou pas
0: Alors, je crois que ce qui est fondamental, c'est la concordance entre la plainte du patient et les images rapportées par les explorations complémentaires, les images ou l'interprétation de la plainte alors aujourd'hui, on a l'imagerie avec l'IRM qui a pris une place importante. On a également les examens électrophysiologiques qui, peuvent, qui nous permettent d'évaluer la souffrance du système nerveux. Et je trouve qu'il est fondamental qu'on ait une concordance entre la plainte du malade, ses images, l'évaluation de la souffrance neurologique. Si un malade vient uniquement avec des images, l'opérer, c'est prendre un risque inutile et donc il ne faut pas l'opérer. Même si aujourd'hui, effectivement, je trouve qu'on a de plus en plus tendance à regarder les images et opérer en fonction de l'imagerie. Il faut qu'il y ait une concordance, j'allais dire anatomo-clinique ou anatomo-radioclinique, au moins.
1: Ouais, ça me paraît très clair. On n'opère pas une image, comme non. vous disiez tout à l'heure. Non. Mais il y a des gens qui opèrent des l'image, images.
0: L'image, c'est ce qui va nous permettre bon, de vérifier la concordance avec la plainte du malade, d'avoir une stratégie op- pré-opératoire, et puis après, c'est, c'est, c'est la carte sur laquelle on va se guider pour, pour atteindre l'objectif de l'intervention. Mais ça ne doit pas représenter plus l'imagerie en elle-même. L'imagerie ne pose pas l'indication opératoire.
1: Et j'ai l'impression... Euh ce n'est pas pour cracher sur d'autres personnes du tout, mais c'est pour euh, nous donner une image de la réalité, il y a quand même des gens, des chirurgiens plutôt, qui ont tendance à opérer des images, qui n'ont pas se poser peut-être toutes les questions, qui opèrent beaucoup plus facilement que d'autres personnes en fait, que mais d'autres c'est, chirurgiens.
0: C'est tout à fait le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le poids de l'imagerie est devenu tel que pratiquement il n'y a plus que l'imagerie qui compte. Non, l'imagerie n'est qu'un support, qu'un point de, dans, dans le raisonnement. C'est tout à fait l'évolution actuelle de la médecine qui fait qu'on euh, regarde les images, on regarde l'écran, on fait disparaître le malade. Non, il faut qu'il y ait une relation entre la plainte du patient et l'image, c'est indispensable.
1: Ça me paraît extrêmement logique, mais qu'est-ce qui se passe euh, Quelle est la différence entre vous Donc, Pour contextualiser un peu la situation... Moi, là, je viens de regarder, d'observer, euh, je ne sais pas, une petite dizaine de, de vos consultations ce matin. Donc, euh, et puis, j'étais déjà venu, on se connaît un petit peu. Donc, je vois votre, euh, votre façon de penser de manière euh, globale. Mais par contre, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un autre chirurgien ou alors dans votre vie pour qu'il y ait une telle différence qu'est-ce, qui, qu'est-ce que le, le chirurgien qui opère un peu tout ce qui bouge n'a pas en tête Vous voyez ce que je veux dire
0: Là, absolument. Là, là, la chirurgie... Il faut qu'il y ait une, une bonne corrélation, vraiment qu'on puisse rendre service au patient. Si, si on opère, on peut corriger une lésion. Le problème est d'évaluer le service que l'on va rendre. Si on pense que la chirurgie ne rend pas service, à ce moment-là, il ne faut pas opérer. Il faut opérer en expliquant que, que le, l'apport, le bénéfice risque de n'être que partiel. Je veux dire, aujourd'hui, dans la chirurgie de la colonne, il y a beaucoup de chirurgie fonctionnelle. Il y a une part de chirurgie euh, qui, est, qui peut menacer l'évolution neurologique à terme et qui est justifiée. Mais il y a beaucoup de, de chirurgie qui est uniquement fonctionnelle pour la douleur ou dans le traitement de la douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur, on peut la garder, on peut la garder sans être opéré, mais on peut aussi la garder en étant opéré. Donc il faut être Presque certain, parce qu'on n'est jamais certain, mais presque certain qu'on va apporter un bénéfice en diminuant au moins la douleur, au mieux en la faisant disparaître.
1: Je vois, ça me paraît très clair. Il y a aussi des, des chirurgiens, j'ai l'impression, et je pense qu'on peut faire le parallèle dans, dans d'autres domaines, qui ne se, qui se mouillent pas trop, c'est-à-dire qui voient une pathologie un peu complexe. Euh, intracérébral, par exemple une tumeur un peu mal placée, qui vont dire oh « non, non je perds pas, je perds pas ». Puis le patient se retrouve euh, dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Mais par contre, ce patient, en allant voir un autre chirurgien qui a un peu plus euh, peut-être d'expérience, de confiance en lui ou je ne sais pas quoi, ce chirurgien-là va lui dire bah, « moi, je vous opère, quoi, pas de problème
0: oui. ». Alors, Dans les pathologies complexes, notamment des pathologies tumorales cérébrales, le problème, c'est d'évaluer la capacité évolutive de la tumeur. Enlever une tumeur qui n'est pas évolutive et qui ne gêne pas, ça ne sert à rien laisser une tumeur qui va évoluer et comprimer les structures neurologiques ou les envahir euh, c'est utile donc il faut essayer d'évaluer le potentiel, et pour chaque malade c'est différent le potentiel évolutif de la tumeur les signes cliniques et le risque chirurgical, c'est tout ça qu'il faut mettre en balance et en fonction de ces risques-là, prendre une décision. On peut très bien expliquer aux malades qu'on va attendre si on sait pourquoi on va attendre, si on sait comment on va évaluer l'évolution de cette attente avec l'évolution des risques, l'évolution des signes cliniques, et est-ce qu'on majore le risque opératoire en attendant Donc quand on a mis tous ces facteurs... Dans, dans le logiciel de notre raisonnement, finalement, on peut prendre une décision qu'il est assez facile d'expliquer aux malades.
1: Est-ce que vous, euh, il y a 20 ans, il y a des opérations que vous faites aujourd'hui que vous n'avez pas faites par peur de mal les faire
0: Je ne crois pas, parce que malheureusement, il y a 20 ans, j'avais déjà, ma formation était presque était terminée et j'étais déjà installé, mais euh, je crois qu'il y a des des interventions où euh, le risque est est différent pour chaque malade et il est euh, à évaluer pour chaque patient, aussi en fonction de son état général, des pathologies associées. Donc tout ça fait que le risque se prend surtout en fonction du malade. Nos connaissances, oui, mais surtout en fonction du malade. Pour moi, c'est l'élément le plus important. Est-ce que le malade est capable d'assumer ce qu'on va lui proposer C'est pas toujours facile.
1: Je vois. On va passer euh, au niveau lombaire. Moi, je suis ostéopathe, bah, vous le savez bien. Et euh, c'est une zone qui m'intéresse beaucoup. On a vu ce matin qu'il y a des patients qui venaient vous voir, qui auraient pu se retrouver dans mon cabinet. C'était pareil, c'est des gens que je vois euh, tout le temps. Donc, j'aimerais qu'on parle de discopathie. Et euh, on en a déjà parlé une fois tous les deux. De, des théories sur les origines potentiellement infectieuses des, dégénéres, des dégénérescences pardon, discales. Vous bon, vous rappelez, il me semblait que vous aviez travaillé dessus. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Alors certaines publications ont évoqué le... le l'origine éventuellement infectieuse des, des, des discopathies et des dégénérescences discales. Alors Il y a les discopathies, les discites, qui sont des vraies infections du disque, qu'on met à part, qui sont des maladies dans un contexte infectieux. Et après, il y a certaines publications qu'on fait, qu'on évoquées, notamment le propionibacterium acnes, qui a un germe de, de la peau, en disant euh, euh, il y a des... Euh, une, peut-être des greffes infectieuses qui font que le disque dégénère et que la, l'infection est bien tolérée. Nous, tout ce qu'on a fait dessus, moi, c'est tous les prélèvements qu'on a réalisés, ne nous, nous ont jamais permis de démontrer que la, la pathologie infectieuse était responsable de la, de la dégénérescence du disque. Aujourd'hui, on s'oriente plus vers euh, les structures de, de protéiques, notamment de construction du disque, qui font que... Euh, L'origine notamment génétique et la programmation de ces protéines est sûrement l'élément le plus important dans la g- dégénérescence du disque.
1: Donc une origine génétique au
0: final. Plus, il plus, plus, euh, y, y a sûrement une, une origine traumatique répétée, mais il y a sûrement une, un terrain, et ce terrain il est déterminé par la génétique.
1: Donc pour reformuler, si on prend deux basketteurs professionnels de 30 ans, euh, qui ont fait le même parcours, centre de formation, etc., carrière, la même, euh, même niveau. Euh, l'un va avoir des disques très, très usés, peut-être même quasiment plus de disques entre les dernières vertèbres lombaires, et l'autre va avoir des disques en très bonne santé, entre guillemets, à l'image. Donc, la différence entre les deux, vous pensez que c'est surtout génétique
0: Oui, je pense que nous ne sommes pas égaux de, de, devant la vie. Et, d'ailleurs, on voit bien, nous, aujourd'hui, on a des malades qui ont été suivis sur trois ou quatre générations. Avec, des, On a beaucoup incriminé notamment le métier. bon L'activité sportive, c'est un métier. On a beaucoup incriminé l'activité physique et les, les métiers. On se rend compte finalement que... Euh, avec des activités complètement différentes, des métiers de force et d'autres des métiers sédentaires, on retrouve quand même des lésions chez le sédentaire et donc dire que c'est l'activité physique, non. Après, l'activité physique peut faciliter. C'est sûr qu'un déménageur qui a des discopathies, il aura plus mal au dos que peut-être s'il est, s'il est dans un emploi sédentaire tertiaire. Mais de toute façon, le plus mauvais tout semble de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité physique modéré mais, mais, mais quoi Et ça, ça semble être un facteur très important, même quand il existe de l'arthrose ou mmh. une dégénérescence discale.
1: Il y a une phrase que j'utilise souvent, euh, je donne des, des, des cours d'anatomie pour des, profs de, des futurs profs de yoga, et je leur explique que le corps s'adapte à la contrainte qu'on lui impose. C'est-à-dire qu'on laisse un patient halité, ses os vont se ramollir, on fait courir un patient, on va voir la, les travées osseuses se dessiner en fonction de la contrainte que subit euh, le corps du patient. Et euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Ah oui, je crois que tous nos organes s'adaptent. Hein. Je veux dire, si, si, euh, si une artère a, 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 alimente une tumeur, eh ben elle va augmenter son volume et, et, et en fonction de... de de cette tumeur, et si on enlève cette tumeur, le volume de l'artère va diminuer. Les muscles, c'est pareil, des muscles qui, qui travaillent. Alors après, on peut discuter sur les, le type de fibre le type d'exercice et tout, mais le muscle qui travaille, il se développe. On peut d'ailleurs conditionner son développement en fonction de l'exercice. Le muscle qui fait rien, il diminue. Le, 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 spontanément, l'organisme humain est feignant. C'est-à-dire que si on lui demande rien, il fait rien. Donc il faut, il faut toujours demander un peu pour avoir un entretien qui semble être quand même le, le, le meilleur facteur pour, pour conserver ses articulations et, et ses muscles en bon état.
1: Mmh. C'est le principe de base de, de l'entraînement. Je pense qu'un préparateur physique nous en dirait aussi de, un rayon sur le sujet. Et donc, euh, si on parle des fibres de collagène qui, qui constituent un disque, on peut faire le parallèle. Un disque... Euh, en bonne forme est un disque qui est utilisé régulièrement, qui, a de la, qui
0: subit de la contrainte, qui, qui est stimulé Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut, il faut, il faut stimuler je veux dire, notre, notre colonne et la faire travailler en sachant qu'en la faisant travailler, on entretient un environnement musculaire qui semble aussi très important. Et par contre... Là où le sport de, de sport est souvent le sport de haut niveau et même le sport, chacun sa limite, mais le problème est de ne pas dépasser la limite et ça c'est difficile parce que quand on fait du sport, il y a un moment où on a envie de la dépasser, on a toujours envie de faire un peu mieux et c'est là où on implique du stress.
1: Sachant qu'elle n'est pas palpable et, et concrète quoi, la limite et voilà. puis elle dépend de facteurs intrinsèques au mmh. patient. mais du coup, j'en viens à la, forme, à la fameuse euh, comment dire, crainte des patients qui ont des petites discopathies, à qui on dit, alors le « on », je ne sais pas qui c'est, ça doit être des, des médecins généralistes qui ne sont peut-être pas trop, qui sont pas trop penchés sur le sujet, je ne sais pas. Mais on leur dit de pas courir, on leur dit « vous avez une discopathie qui, qui est minime à, à l'examen » et on leur dit d'arrêter de courir. Moi, ça me, ça me dérange beaucoup. Que pensez-vous de ça
0: Alors, arrêter de courir, non. Faire un marathon, non plus. Donc la bonne dose, elle est entre les deux. Et ça, c'est difficile. Elle est différente pour chacun d'entre nous. On sait que nos articulations, en gros, quand on leur impose 15-20 minutes d'effort, euh, elles encaissent plutôt bien. Euh, 30-40, elles encaissent encore. Et puis quand on dépasse une heure, on commence à stresser nos cartilages, nos tendons, un peu nos muscles, mais surtout nos cartilages et nos tendons. Et, et là, la limite est un peu différente pour chacun d'entre nous. Et l'entraînement permet d'aller un peu plus loin. Mais je pense que Effectivement, il faut ne pas courir. Il ne faut pas ne pas courir, arrêter tout, mais il ne faut pas courir trop. Et, et le problème, c'est de trouver la limite. Et je trouve que, finalement, courir entre 20 et 40 minutes, ce n'est pas interdit. Moi, je ne l'interdis pas du tout aux malades, et pas, pas dans le post-op, mais les malades qui ont des dyscopathies peuvent courir. Il vaut mieux courir un peu que de ne rien faire.
1: Bon, bah, je suis content de, d'entendre ça. Euh, petite pensée pour les kinés qui, qui sont là pour gérer la la charge mécanique ouais. un petit peu et doser la, la, progr- la, la, la progression à la reprise du sport, quoi, qui sont indispensables, nos amis les kinés. Et euh, j'aimerais parler aussi de la physio- physiologie, physiopathologie, on va dire physiologie pour être positif, du disque. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, c'est un disque, une protrusion discale, donc un disque qui bombe, qui va ressortir vers l'arrière en général, et donc on se retrouve avec une image, une IRM où on dit voilà, oh il y a un bonbon discal, il y a une hernie, etc. Mais, si on refait une imagerie trois mois après, parfois on voit que cette hernie, elle s'est, comme on dit, complètement résorbée. Donc, pouvez-vous nous parler de ce mécanisme et nous décrire un petit peu les facteurs de résorption des hernies
0: Alors... euh Bon, Même dans les hernies exclues, on peut avoir des résorptions. Peut... Le disque est une machine un peu compliquée avec deux parties. Hein. Le, l'annulus qui est périphérique un peu fibreux puis il y a un noyau au milieu qui est un peu mou et qui fait que tout ça, ça bouge un peu dans toutes les directions. Ça peut se comprimer un peu, donc c'est plutôt un... un, un... Un bel outil, un bel organe, et, mais, mais ce disque qui s'use et dans la mesure où il, il, il encaisse des contraintes surtout euh, verticales avec la pesanteur, mais il a tendance à se tasser, un peu comme euh, je dis souvent un silent bloc de moteur, sauf que là le silent bloc il est un peu plus compliqué, il est en deux parties. Et ce tassement aboutit à une, la protrusion discale, qu'on confond souvent avec la hernie discale, ou alors une décompensation plus localisée qui fait une hernie. Alors nous ne sommes pas égaux devant les mécanismes de résorption, on voit des malades qui ont des hernies qui vont se déshydrater et disparaître en quelques semaines ou quelques mois et d'autres chez qui ça disparaîtra à jamais. On le voit également avec les hernies discales exclues où on a incontestablement des formes qui, qui sont sur les examens IRM et scanners très évocatrices de hernies exclues avec des hernies qui se résorbent très vite et d'autres qui se résorbent pas. Je crois que là, il y a une, une inégalité de notre système euh, j'allais dire immunitaire et de défense qui fait que euh, nos macrophages sont plus ou moins réceptifs au fait qu'il y a un bout de disque qui se balade et, et qui vont le prendre en charge ou non. Et ça, on ne sait pas comment ça marche. On n'a pas les facteurs pour déterminer ça. Parfait,
1: parce qu'on en vient à, à, m- à ma vision. Moi, j'ai une image de de ce noyau pulpeux, ce nucléus qui sort euh, au milieu euh, via des fibres de, 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 de l'anneau fibreux, je ne sais plus comment vous avez dit, l'annulus, et que ce noyau pulpeux euh, est mangé, rongé, on va dire, par notre système immunitaire. Il y a des macrophages qui viennent nettoyer un petit peu euh, oui, cette on partie peut, pulpeuse oui, du disque oui, qui absolument. vient potentiellement comprimer le disque.
0: On peut, on peut avoir même le, le, la... Euh, des parties de, de l'annulus, de l'anneau fibreux qui se détachent, qui, euh, qui se résorbent. Euh, c'est plus rare avec les... les, les quand il y a un, f- un fragment de plateau cartilagineux qui, qui se détache, parce que le, euh, le fait que le disque s'abîme fragilise également sûrement la jonction entre l'os, euh, le plateau vertébral et le cartilage. Et on peut avoir... Euh, a un fragment d'anneau fibreux qui arrache le, 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 le cartilage qui est implanté sur la vertèbre. Euh, et, et souvent, ces formes-là se résorbent moins bien, mais ça peut se résorber aussi. Bon, elles sont en général à, à l'origine de, de sciatalgie de très douloureuse qui font que souvent ces malades-là sont opérés. Quoi, parce que tout le problème dans le traitement de l'herne discale, c'est d'attendre assez longtemps que le malade guérisse. Finalement, le meilleur médicament, c'est le temps.
1: Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut élargir un peu cette théorie Et on ne va pas essayer de de faire une généralité, mais on on peut quand même dire qu'un patient qui a un système immunitaire efficace, c'est-à-dire le patient euh, qui est en bonne santé, qui mange bien, qui fait du sport, qui quand il tombe malade, bah, ça dure 2-3 jours, après c'est fini, euh, va mieux récupérer de son nerf discale par rapport à un patient... Euh, peut-être un peu plus vieux, qui est diabétique, en obésité et qui a un système immunitaire un peu moins performant, entre guillemets.
0: Oui, on sait qu'il oui, y a une inégalité, mais en même temps ce n'est pas très prévisible. L'inégalité elle est sûrement mieux cachée que ça avec un, un système où euh, soit il y a des macrophages qui vont vite re- recevoir le message et vite euh, s'occuper du fragment de disque ou, et d'autres non, et on ne sait vraiment pas pourquoi. Y a, c'est sûr qu'il est euh, préférable d'être plus en forme, mais pas certain que ce soit l'argument essentiel. On n'arrive c'est... pas à bien démontrer les facteurs qui, qui font cette injustice ou cette inégalité.
1: Ouais, je, je suis content qu'on parle de, de cette inégalité parce qu'en ce moment avec le Covid c'est un peu pareil, il y a des discours un peu euh, simplistes qui vont dire « bah renforcez votre immunité, faites du sport, mangez des fruits, et votre système immunitaire va battre le Covid. Mmh. » Mais, Mais c'est euh, pas aussi simple. Non, non, non. <rire> et je, je témoigne, parce que le, je sais pas si les gens savent que… Moi, j'ai eu le Covid il y a, en mois bon de mars l'année dernière, et euh, j'étais, j'ai eu des courbatures pendant deux semaines, c'était, c'était énorme. Des, j'ai vraiment eu des symptômes énormes, euh, alors que je fais du sport, enfin je mange bien. Ma copine qui fait moins de sport, qui fume un peu. N'a bref, elle a pas été malade. Elle a été fatiguée une semaine. Et c'est <rire> voilà. tout. Moi, elle voilà. a perdu l'odorat une semaine. Moi, j'ai toujours pas retrouvé après presque un mm. an. J'ai pas retrouvé complètement mon odorat. J'ai rien senti pendant six mois. Enfin, mes symptômes étaient clairement démesurés mm. par rapport à à ce Le qu'on fait, aurait pu imaginer quoi par rapport Nous ne à sommes pas égaux. C'est tout à fait ça. Voilà. Ben, on passe ce message. Tout n'est pas contrôlable et il ne suffit non, pas de non, non. de boire des vitamines et de faire du sport pour pour être heureux. Ok. Un petit... Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Quand vous, vous opérez, si jamais le malade vient vous voir, le patient, et, et vous ne sentez pas le truc, vous dites, euh, à l'écrit, tout va vers une opération, parce que c'est ce qu'il faut faire euh, d'après les, les sortes de protocoles, entre guillemets, mais vous, vous ne sentez pas le truc. Quelle est la place, en fait, de l'intuition dans vos décisions d'opérer
0: ou non Alors, euh, je crois que c'est une bonne question. Il est difficile de... Euh, c'est un discours de vieux en même temps mais euh, parce que quand on est jeune on a plus envie de travailler et d'opérer euh, après il faut vraiment s'entendre avec le patient et, et comprendre que le couple euh, médecin-patient est un, un vrai couple euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que la télémédecine qui veut faire disparaître le malade elle ne peut pas bien marcher dans nos métiers Il faut faut se dire que si on a une complication, le couple médecin-patient sera un vrai couple face à la complication et qu'il n'y aura pas le malade du côté de la complication et le médecin qui se bat contre la complication et le malade. Il faut que les deux ensemble se battent contre la complication. Si on a le sentiment, après, à la fin d'une consultation, quand on regarde le malade et si on se dit s'il y a un problème, ce malade il ne sera pas à côté de moi, il ne sera pas avec moi et eh ben, il ne faut pas l'opérer il faut lui dire qu'il faut l'opérer mais sûrement ailleurs vous, vous allez avez déjà dit ça un... oui.
1: écoutez le feeling ne oui. passe pas trop, il faut vous opérer pour que vous alliez oui. mieux mais moi, voilà. nous notre relation je ne oui, la sens pas Absolument. comme une, euh, un date Tinder au final, si on ne sent pas le truc si on sent pas le truc on... il si ne <rire> faut pas le faire ok, je... opérer
0: c'est comme le mariage si on ne sent pas le truc il ne faut pas y aller
1: eh ben, ouais, d'accord, la métaphore est, est claire ouais. euh... Quand vous, opérez, c'est un... Quand vous rentrez dans le cerveau, vous ouvrez euh, le crâne. J'avais une petite question que je ne sais pas trop où placer parce qu'elle ne rejoint pas les autres, mais que je voulais vraiment savoir. Si vous opérez un musicien avec beaucoup, beaucoup de. Comment dire Son cortex auditif qui est très développé, euh, qui, 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 à l'IRM fonctionnel, réagit extrêmement fort, etc., qui est beaucoup plus développé que la moyenne. Est-ce que dans la consistance de sa matière. Euh... Non, il n'y a pas de différence. Y a pas de... Non,
0: non la, la... en fait, le. Le mécanisme de fonctionnement de notre cerveau, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que euh, si on prend le cerveau du singe, il n'est pas très différent du nôtre. Euh, par contre, il est différent dans les aires associatives. Et, et c'est, ce sont les, les communications entre les neurones qui font la force du cerveau humain. Si, si on, et, et notamment dans certaines spécialisations, on se rend bien compte que les neurones communiquent plus vite et mieux et de façon plus importante entre eux, et c'est ce qui fait la, la, la potentialité de notre cortex à chanter, à faire de la musique, à, à calculer plus vite que les autres. C'est, alors après, on peut imaginer un cerveau du tout, mais c'est rare. Et, et je crois que le problème, c'est vraiment le, les aires associatives qui sont la, la force, notre main... Le, le réseau qui commande notre main, il n'est pas très différent de celui du singe, mais il a plus, il est, les neurones communiquent plus entre eux et les échanges sont plus nombreux, ce qui fait que notre main est plus agile et que notamment on a l'opposition. Et voilà. Donc tout ça, c'est, c'est ça la clé du truc. Donc il n'y a pas de différence anatomique. Ce n'est pas vrai. comme
1: un muscle, un non. biceps d'un mec. Le qui fait cerveau n'est pas qui... un
0: muscle. Ouais. Non. Okay. Mais il a le quand cerveau, des... c'est du gras. C'est,
1: <rire> c'est vrai. Et donc... Qu'est-ce que vous pensez des, que vous pensez, pardon, des régimes sans graisse Petite di- diversion on... Alors,
0: je crois que les régimes sans graisse, c'est pas bon. Euh, je veux dire, c'est pas sans graisse. Il faut trier dans les graisses. Il y a ce qui est bon et moins bon. Après, voilà, le reste, c'est pas... Euh, sans oméga-3, ça va pas, quoi. Faut, faut garder euh, raison.
1: Il y a un médecin, euh, comment il s'appelle per- Perlmutter, je crois, qui a écrit des livres oui. très connus sur la relation entre l'intestin et le cerveau, qui, lui, euh, est contre les... Euh, les médicaments contre le cholestérol. Parce que, en fait, sa théorie, qui est, que je résume de manière très simple, mais, c'est que si on fait baisser le taux de cholestérol, le cerveau n'a plus le cholestérol dont il a besoin, et on augmente, on, on accélère les dégénérescences et la maladie euh, d'Alzheimer, par exemple.
0: Oui, alors je crois qu'on a, effectivement, on n'a pas tout compris hein, dans le, le, la relation entre les graisses et le cerveau, mais il est évident que les, les régimes sans graisse, c'est, c'est pas bien pour notre cerveau, c'est, c'est certain, on en a besoin pour construire nos nos neurones, c'est évident. Et, Et faire, ben, les entretenir.
1: Faire baisser les, les taux de cholestérol à, non, avec les statines à un point très oui. bas, peut-être nocif ou pas selon vous
0: les, les statines, c'est très discuté. Je veux dire, aujourd'hui, on, a, on en donne euh, l'argamanu, mais c'est, c'est, on a sûrement une... Euh, D'abord, un, un suremploi, c'est-à-dire des dosages importants, euh, trop élevés, où on peut être efficace sûrement avec des doses moins importantes. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent des doses plus faibles. Et puis, euh, un bon régime, souvent, c'est aussi bien ou mieux que les statines. Mmh. Donc, euh...
1: C'est intéressant. J'ai fait un podcast avec euh, Bernard Pierre, je ne sais pas si ça vous mmh. parle, qui est cardiologue, et pro-statine. Mmh. Et c'est intéressant, en fait, de voir les différences... Euh... Moi, je entre suis pas, tout le monde. Je
0: ne suis pas du tout... Je pense que les statines, c'est, c'est utile hein, dans, dans certaines euh, formes de m- maladies métaboliques. Il hein. ne faut, faut pas tout jeter euh, le petit élot du bain avec. Quoi. Je, dire, c'est, euh... non, mais c'est je pense bien. que c'est utile. Après, la relation euh, euh, microbiote-cerveau, euh, ouais, c'est évident. Là, y a... Mais ça fait longtemps ça, que le... le... Euh, que le monde médical est ouvert à ça. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que euh, c'est les médias qui ont la connaissance. Et, euh, moi, je veux dire, je me souviens, euh, pendant mes études, on évoquait déjà ça avec le, euh, les vasopéptides intestinaux et leur relation avec les, euh, les neurotransmetteurs. Donc, euh, euh, c'est, l'idée n'est pas nouvelle. Voilà. Mmh. On en parle plus aujourd'hui et il y a quelques avancées thérapeutiques récentes qui font qu'on en a parlé. Mais...
1: On ne va pas rentrer là-dedans. Il y a d'autres podcasts sur le sujet euh, avec des des gens. Là, j'aimerais aussi profiter de de vous, entre guillemets, pour parler de la dure mer. Donc, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter le euh, système Oui,
0: notre cerveau, il est. euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est une grosse masse de gras. C'est un peu comme une. une grosse mode de beurre. Et, et la mode de beurre, si elle ne tient pas en place, pour la faire tenir en place, il faut mettre un film alimentaire autour. Alors si vous mettez cette mode de beurre ben dans un film alimentaire, euh, ça, ça, ça donne la pimer Donc c'est ce qui tient un peu, qui est adhérent vraiment au parenchyme cérébral. Et puis euh, cette mode de beurre, pour qu'elle se conserve mieux, on va la mettre dans un sac en plastique un peu transparent ou blanchâtre transparent et, et, et qui correspond à l'arachnoïde et on va mettre de l'eau pour conserver autour de la mode de beurre et ça c'est le liquide cérébrospinal. spinal et comme il faut transporter cette mode de beurre et qu'elle n'est pas très solide dans, dans son film alimentaire et son sac blanc on va la mettre dans un sac de course rigide et ça c'est la durmère et la durmère c'est l'enveloppe rigide qui est adhérente à l'os et, et qui fait le, le qui à la fois protège Participe sûrement aux échanges un peu, mais qui est sûrement l'enveloppe la plus, qui est, qui est peu extensible, qui est vraiment très rigide et, et qui correspond à, à l'enveloppe immédiatement sous l'os et adhérente à l'os. Et, et c'est elle qui fait la limite et entre donc cette mère et la pimaire. Il y a l'arachnoïde avec euh, tous ses replis et la, la circulation du liquide cérébrospinal spinal parce qu'en fait, le liquide cérébrospinal spinal vient. Circuler à l'intérieur du cerveau avec les ventricules, mais ça passe également à l'extérieur et ça descend jusque dans le cul-de-sac lombaire où on a des échanges et une résorption qui se font à différents niveaux. En sachant qu'on fabrique euh, euh, au moins, euh, je crois, plus d'un litre de LCS par jour donc euh, et qui est renouvelé, quoi, en fait. Donc okay. autour, autour de notre cerveau, on doit avoir à peu près, je crois, 600 millilitres de de LCS en tout, au cerveau et moelle. Un litre par jour Je crois à ce hein. Il se diffuse, oui, il est résorbé. Ben dans... Il est résorbé. Alors, il y a des organismes de résorption qui sont sur la voûte du crâne, vraisemblablement euh, dans, la, dans la, le cul-de-sac dural. Et puis, il y a des, les plexus choroïdes qui sécrètent ce liquide. Donc, tout ce liquide est renouvelé. Avec des, et il permet l'échange avec les neurones, des nutriments avec les neurones. Il a, il a une fonction autre que, euh, qu'hydraulique,
1: quoi. Bien sûr. Mmh. Moi, j'avais voilà, c- cette image des, des plexus coréides qui étaient les fabricants. De oui, ce sont les
0: fabricants qui, qui s'écrètent essentiellement dans, le, dans les ventricules. Et puis, le liquide circule, il va en périphérie, il est résorbé avec les granulations de pachyonides sur la voûte du crâne, mais également sûrement dans le, peut-être le, le cul de sac dural.
1: Il, il fuit pas au niveau des, des racines
0: des émergences non, des nerfs? Non, non, au niveau des, des émergences des nerfs, il est, il, en, il est dans les gaines, la gaine dural qui s'arrête sur les nerfs à leur sortie de la colonne et il va jusque là,
1: quoi. OK. j'avais cru voir des expériences où il mettait de l'encre dans l'LCR oui, et qu'il peut... voyait de l'encre à la sortie des nerfs des émergences bon,
0: radicales. On peut avoir un peu de, de, de de, oui, de, fu- de fuite, mais ce n'est pas, euh, pas le mécanisme majeur. De, D'évasion de, de... du
1: LCR, voilà. ok. Parce que nous, on en parle beaucoup, je ne sais pas si vous savez, en ostéopathie, de la d'adurmère de et... et de... Oui,
0: je crois que c'est... Alors la l'adurmère, c'est, euh, c'est l'enveloppe innervée, de, de... c'est la dernière protection. Notre cerveau, à contrario, c'est l'organe qui contient tout, mais il n'est pas du tout sensible. C'est-à-dire qu'on peut... On, dire, on peut se promener dans le cerveau d'un malade éveillé, il sent rien. Par contre, quand on ouvre sa dure-mer, il n'est est pas content. Donc c'est la dernière barrière très sensible, avec l'os qui est aussi très énervé et qui peut faire mal quand on prend un coup. Mais l'os et la dure-mer, c'est la dernière barrière sensible. La pimère, l'arachnoïde ne sont pas énervés.
1: D'accord, donc on se balade dessous, il n'y a, a pas de douleur, mais par contre, ouais. Ok, la dure-mer est énervée. Et justement, nous, on fait le lien. Je dis nous, je, je, je vais dire moi, mais je suis pas le seul osteo comme ça. Entre le crâne et le sacrum via euh, cette, euh, cette membrane, la dure mère On part du principe qu'elle est, euh, qu'elle est plutôt inextensible. Mmh. Donc pour résumer, blocage du crâne, ce qui se sent très très bien quand on pose la main sur des crânes, parfois on a l'impression d'avoir une pierre sous la main. Quand on pose la main sur d'autres crânes, on a l'impression d'avoir quelque chose de d'assez mou, entre guillemets, même si ça reste évidemment dense vu que c'est un crâne. Mais on a vraiment de grosses différences. Et Chez ces patients qui ont le crâne très dur, souvent il y a des problèmes lombaires. Et moi je leur dis, mais on va d'abord, je leur explique pourquoi je leur touche le crâne alors qu'ils viennent pour un mal de dos. Et en relâchant beaucoup de tension, alors c'est assez fin, mais mais plutôt très flagrant quand même sous les mains quand elles sont entraînées. En relâchant le crâne, pour simplifier, on soulage le dos. Et nous on explique ça en disant, bah voilà, la membrane est inextensible, il y a quelque chose qui a un point d'accroche en haut qui
0: se répercute sur le bas. C'est une théorie un peu mécanique euh, je dirais le, le raisonnement est peut-être même peut-être exact, sûrement exact mais le, le, la mécanique d'explication n'est peut-être pas aussi simple c'est-à-dire que le, euh, je pense que les tensions... Euh, Musculaire, tendineuse, tous les points d'insertion qui existent sur notre crâne et sur notre colonne font que quand on a un problème musculaire, effectivement, le, le, la dure-mère est inextensible et les tensions, la dure-mère, elle peut faire mal et, et les, les tensions, les mauvaises postures peuvent peut-être comporter une partie durale. Dans la, dans la genèse de la douleur. Il y, a, il y a également sûrement une partie musculo-tendineuse qui est, qui est incontestable, mais il y, a, il y a peut-être une partie durale, notamment dans les postures, en ce qui concerne la jonction crânio-vertébrale, qui, qui est euh, le lombo sacré peut-être aussi, le cul-de-sac dural, et le, c'est des régions qui sont, qu'on ne connaît pas bien quoi, au plan innervation euh, dural. Selon vous, où est-ce que s'attache
1: euh, ce filum terminalé dont on parle, la, la, l'extrémité distale de la dure Exactement. Alors, il le,
0: le, le, y a le phylum le de la moelle qui s'attache à la durmère. Après, le, 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 le cul-de-sac dural, il se termine en S1, S2, donc il adhère adhérent dans le sacrum, quoi, la partie haute du sacrum. Okay. Et même les, les, les gaines durales, elles vont plus loin dans le sacrum, puisque les racines S2, S3, S4, elles sont accompagnées de, d'une gaine durale qui, qui va très très bas dans, le, dans la partie terminale du sacrum. Donc, euh, et, et tout ça, c'est. c'est, c'est Très, c'est enfermé dans un univers osseux qui est quand même restreint et qui, et qui bouge un peu, parce que le sacrum il bouge un peu quand même, donc euh, ça peut générer des douleurs sûrement ouais.
1: Ouais, moi je suis convaincu vraiment la clinique mmh. euh, me le prouve tous les jours mais c'est vrai que pour l'expliquer euh, de façon rationnelle ouais, de façon rationnelle c'est, 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 c'est très compliqué, et là on va rentrer dans quelque chose qui peut être un peu ésotérique pour vous mais, mais vous êtes ouvert et je vous fais confiance euh, par rapport à ça alors, quand on a des tensions, nous, on appelle ça d'origine membraneuse. En tout cas, moi, sur mon dossier, à la fin, je dis bah, travail membraneux, travail crâne, entre parenthèses, membrane, plus, plus, plus. On sent que, on sent une forme de rigidité profonde. C'est vraiment différent d'un blocage de, de, d'articulation entre deux os du crâne. C'est quelque chose de profond qui attire la main et, et qui se relâche et qui déroule et qui se relâche vraiment de manière, euh, manière très douce et, 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 et qui prend du temps. Mais le patient, pendant qu'on lui fait ses manips qui sont... Entre guillemets des manip, parce qu'on bouge même pas notre main. Par contre, on sent qu'à l'intérieur, ça bouge, ça déroule, on sent comme une pelote de laine qui, qui déroule. Le patient sent des trucs assez incroyables. Et une fois sur deux, le patient sent ses jambes qui s'engourdissent, des fourmis un peu dans les membres. C'est souvent dans les membres. Euh, mais j'arrive pas à l'expliquer, en fait. Je ne sais pas si vous avez des idées.
0: Non, je crois que le. le les tensions de, de, de la jonction, parce que ça, c'est des, des troubles qu'on voit dans les mobilisations de la jonction lombo euh, On peut effectivement avoir euh, des, des malades qui décrivent des, des troubles dans les jambes. Mais bon, pff, l'explication précise, je, je crois que c'est plus un problème de tension musculaire ou tendineuse que... Et d'insertion sur la colonne, hein, on retombe toujours sur le même truc. C'est le problème de la posture sacrée Ça, c'est, je pense, très important.
1: Moi, J'ai l'impression que c'est quand même bien plus profond. On va reprendre, remettre le contexte. Le patient est allongé sur la table. Je suis au crâne. On sent cette tension très profonde. On, on, se, on, on crée ce qu'on appelle un point d'appui, un fulcrum. Puis là, on sent que le corps commence à dérouler. On ne bouge pas nos mains, en fait. Ou alors, c'est des, micro, mmh, des micro-mouvements. micro-mouvements ouais. Et le patient, qui vient parce qu'il a mal au dos ou je ne sais où, il sent dans ses jambes, il sent que... Mais c'est pas musculaire du tout, comme sensation. Il sent des fourmis, oui, il sent des lourdeurs, il sent des choses qui... Et, euh, et moi, ce que je leur explique d'un point de vue métaphorique, je dis, bah ouais, bah là, vous voyez, c'est très très dense au niveau de la base du crâne. Bon, ça, ils sentent bien quand on teste. Et oui, oui. Et je dis, c'est comme s'il y avait une vanne, c'est comme si l'énergie, qui n'est pas un terme exact, c'est, c'est comme s'il y avait une coupure. C'est... Et là, en fait, on ouvre la vanne en libérant la mobilité euh, profonde de ces, de ces zones. Et du coup, le courant repasse et ça crée... C'est cette diffusion de chaleur euh, de fourmis oui, un peu dans tout le corps oui je crois que c'est pas le
0: courant qui passe ou passe pas c'est effectivement la, 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 la posture c'est vraiment la, la... et là je pense que la posture vertébrale elle, elle agit là dessus et ça ça on la on la modifie oui on peut la... ça fait partie des, des choses qui se font en ostéopathie on peut la... mais euh, l'explication de ça je l'ai pas quoi ouais. Ouais. mais c'est, c'est, ça, c'est... compliqué et je personne. pense que c'est pour une posture ce qui génère ça parce que c'est en modifiant la posture. D'ailleurs, c'est, souvent on le voit bien, les malades, c'est en modifiant leur posture qu'on les améliore. Quoi.
1: Et vous pensez quoi On peut modifier la posture en étant ah logé oui. sur une table Ah oui, oui. Je on modifie que que des, des sortes de propriocepteurs. Et...
0: Oui. Je pense que ça, ça on peut arriver avec certains malades à les décontracter un peu. Quoi.
1: Moi, je pense qu'on est vraiment en dessous du muscle. On n'est on est plus du oui, tout au niveau oui. musculaire quand c'est comme ça. Oui, c'est vraiment oui, quelque chose de oui. plus profond.
0: Je pense qu'on est plus dans les, 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 tous les points d'insertion, et c'est pas le muscle. C'est pas du muscle, je suis d'accord, mais bon,
1: Comme la patiente de tout à l'heure qui vient qu'elle a des tensions dans les trapèzes, et que je vous dis, moi, je pense... Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, se faire masser les trapèzes, Elle c'est, c'est pas la solution. Elle va mieux, mais ça, ça Elle, persiste. Ça dépanne. Il faut aller ça dépanne. plus profond voilà. pour, euh, ouais. pour traiter. Bon, je, je suis content d'avoir votre avis euh, et de vous partager tout ça. <rire> J'aime bien parler d'ostéo, regardez, j'ai posé plein de questions là-dessus. Um, Est-ce qu'elle fait Est-ce que l'ostéopathie fait partie de vos recommandations euh...
0: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, franchement, oui. Alors là, il n'y a aucun doute. euh, Presque, j'en vois plus de malades en ostéopathie que de malades que (rire) j'opère. Quasiment. Tu
1: vois  – – C'est bien, donc, vous ne dites pas ça que parce les... que c'est moi. Hein. – non,
0: non, a... <rire> non, mais soigner un malade, c'est le problème de, de, de l'escalier thérapeutique, j'allais dire, c'est euh, la chirurgie, la marche du haut, on ne prend pas la marche du haut tout de suite. Et on voit beaucoup de malades aujourd'hui, il faut la solution radicale. Le problème de la solution radicale, c'est qu'elle peut tuer aussi, donc il faut arrêter, c'est, c'est... on prend les choses en ordre, et l'ostéopathie, c'est, c'est une marche qui... à laquelle il est facile d'accéder, avec un risque qui est pas comparable avec celui de la chirurgie, et il y a quand même beaucoup de malades qui en bénéficient. Il faut pas oublier que les herbes discales, on en guérit largement plus de 9 sur 10, et que si on passe de 95% de malades guéris euh, sans la chirurgie à 90, on a doublé le nombre de malades opérés, et c'est peut-être pas utile. Je veux dire, euh, le nombre de malades opérés... Euh, par rapport euh, dans les sciatiques par hernie discale, et c'est, euh, ouais, c'est entre 4 et 8 quoi, mais c'est du simple au double. Donc, euh, c'est, c'est peu de malades par rapport euh, au nombre total. Quoi, faut pas, hein. Et je pense que euh, l'ostéopathie, c'est, ça, la médecine physique, tout ça, ça fait vraiment partie du traitement. Vraiment. Et ça guérit beaucoup de malades, plus que nous.
1: Mmh. Et il y a une philosophie assez conservatrice, du coup, dans. Dans votre métier, j'ai le cas clinique en tête d'un patient euh, basketteur professionnel. Alors, c'était quand il avait 25, 26 ans qui était embêté par une euh, par une hernie, qui, qui, qui le gênait, qui, qui créait des, des douleurs typiques de, de, de siatalgie. Et donc, ça allait, ça venait, ça, ça allait mieux, puis ça recommençait. Et en fait, il a fait toute une saison où il était très embêté. Et dès le début de la saison, il avait consulté des chirurgiens pour savoir s'il voulait opérer et tout ça. Tout le monde lui disait non. Et lui, donc, il essayait de revenir. Il faisait de la kiné, il revenait. Puis ça, puis ça allait pas. Son disque, qu'il était toujours proéminent sur sur le l'image. Et puis un jour, il a trouvé un gars sur Lyon qui qui l'a opéré. Que vous voulez connaître, on peut donner son nom, mais peu importe. Et euh, et là, au bout de trois mois, il rejouait, puis là, il fait une saison derrière de folie, euh, qu'il le fait partir dans un grand club européen juste derrière. Et il me dit euh, dans son parcours et il m'expliquait putain mais je regrette de pas m'être fait opérer en fait je comprends pas qu'il voulait pas m'opérer c'est, il y avait une grosse hernie ils attendaient ils attendaient et j'ai perdu un an quoi
0: au final oui et je crois qu'il faut alors le problème du sportif de haut niveau c'est pas si simple c'est pas il est facile de dire après j'ai perdu un an puis après on peut sortir toute une liste de sportifs de haut niveau opérés qui n'ont jamais rejoué donc c'est un problème difficile et on ne peut pas dire on perd un an. C'est-à-dire qu'on essaye, et il est logique d'essayer au moins 6 ou 8 mois, je veux dire pour guérir les patients, on en guérit beaucoup. Après, euh, effectivement, souvent la chirurgie est la seule solution pour sortir du problème. Il y a quelques grands noms médiatisés dans le basket, dans la, le tennis, dans la boxe, qui sont arrivés à des très hauts niveaux, hein, au niveau de même du championnat du monde, et qui sont des malades qui ont été opérés. Je veux dire, donc, on ne peut pas dire que la, la, la chirurgie... D'abord, le but de la chirurgie, c'est de pouvoir reprendre une activité normale. Mais je trouve qu'il est indispensable de prendre le temps d'évaluer si on peut guérir le malade sans l'opérer. Certes, il a perdu un an, mais perdre un an à 25 ans, ce n'est pas très grave, peut-être. Même si on peut concevoir, quand on est jeune, on a le temps de rien. Mais quand même, ce n'est pas très grave. Je ouais. pense qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion.
1: Après, le, le côté euh, financier d'un sportif oui, pro... Attache, sûr, mais mais euh... courtes, oui, passage. de carrière courte,
0: mais bon... Euh...
1: Non, non, mais c'est, c'est une, une parenthèse. Et quels sont les effets secondaires, à court terme et long terme, potentiels d'une opération euh, d'une hernie discale
0: Alors... D'abord, opérer un malade, c'est créer une discopathie, c'est-à-dire que le disque, on ne le répare pas, en fait, on l'enlève, ou on l'enlève presque tout ou pas tout, mais peu importe, on crée les conditions d'une discopathie, c'est-à-dire le disque, il ne va plus fonctionner comme avant. L'idéal, l'idéal sûrement, c'est que le disque se bloque parce que là, il n'y a plus de douleur ou s'il y a des douleurs, elles sont souvent générées par les autres disques. Donc, euh, cette discopathie, elle va évoluer. Souvent, le disque reste mobile. Malheureusement, il ne se bloque pas. Et cette discopathie, elle va évoluer. Et on a un risque de lombalgie qui est quand même élevé dans les 5 à 10 ans qui suivent la chirurgie. Donc, euh, alors, vous allez me dire, quand on fait une herne discale, on a aussi une discopathie. Et on a aussi un risque de de, de discopathie qui évolue dans les 5 à 10 années qui suivent. Donc, euh, la chirurgie, elle elle n'est pas... On peut faire une herne discale, avoir des douleurs lombaires ou ne plus en avoir après. On peut faire une herne discale et, et être opéré, guérir de sa sciatique et ne pas avoir de lombalgie. Tout ça, c'est, la, la chirurgie ne change pas tellement les choses, finalement. Et, et on a un risque de... On peut ne plus avoir mal au dos quand on a été opéré pendant toute sa vie et on peut aussi avoir mal souvent 5 à 10 ans après. Mais il est vrai que le... le la chirurgie ne change pas tellement l'évolution de la discopathie. À partir du moment on a une herne discale, c'est que le disque est abîmé.
1: D'accord. Et il y a aussi, vous avez évoqué ça, je pense que vous aviez ça en tête, l'instabilité vertébrale, provoquée oui. potentiellement par une oui. mauvaise santé du disque. Quoi, en fait.
0: Voilà, alors le... le... L'instabilité vertébrale correspond à des disques qui, qui ne consolident pas, avec une discopathie qui, qui s'aggrave et, et, et avec des vertèbres qui sont trop mobiles l'une par rapport à l'autre et qui génèrent des douleurs. Alors ça existe, c'est vrai, je veux dire, les neurochirurgiens opèrent des hernies discales depuis 70 ans. Et finalement, ils les ont toutes opérées au début sans arthrodèse. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Aujourd'hui, toute hernie discale doit devenir une arthrodèse. Je crois qu'on disait tout à l'heure, soigner les malades, c'est monter un escalier, la chirurgie est au bout. Et bien, opérer un malade, c'est aussi monter un escalier. Et forcément, choisir d'emblée la solution la plus lourde et réaliser une arthrodèse n'est pas toujours la bonne solution parce qu'on sait qu'on va reporter un peu plus les contraintes au-dessus. Alors un disque opéré, on reporte aussi les contraintes aussi, au-dessus, mais de façon moindre. Donc je pense qu'il faut il y a quand même beaucoup de hernes discales qui justifient encore aujourd'hui des dissectomies simples.
1: D'accord, ouais. Là, on est dans de la mécanique plutôt, mmh. plutôt basique. On a la même réflexion en ostéo euh, en termes d'amorti- d'amortissement de contraintes. Euh, souvent, on a des, des douleurs de dos, on a des genoux qui sont très denses, qui sont bloqués, entre guillemets. Alors évidemment, ils font de la flexion-extension, on peut jouer, mais l'eau c'est très dense, les tiges sont très denses et en fait ces zones bloquées pour imager euh, trans- n'amortissent pas les contraintes et les contraintes qui, qui viennent du sol ben, vont directement euh, au niveau de la charnière sacrée et créer des douleurs de, de dos ou de hanches alors que en traitant le genou et la cheville et le membrane de manière globale on arrive à soulager en ostéo Donc, voilà, c'est un peu la même, oui, oui, euh, peu la même problématique de répartissement oui. des, de la charge quoi ok question technique tout à l'heure, on était avec une patiente, et c'est un cas que je me suis longtemps posé la question, et j'ai même pas trop de réponse en fait. Quand on prend les réflexes, on voit qu'une patiente peut ne pas avoir de réflexe rotulien, le plus simple à avoir. Mais euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en dit de ça Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le réflexe, mais qui vont très très bien.
0: Alors, bon, d'abord, il y a des gens qui n'ont pas de, de réflexe, qui ne sont pas bâtis avec un arc réflexe qui fonctionne, donc ils n'ont aucun réflexe ostéotendineux. Après le, le, la présence ou non d'un réflexe ça a une valeur euh, sémiologique ça a une valeur pour le médecin. finalement ne pas avoir de réflexe rotulien si on n'a pas de déficit quadricipital c'est pas très gênant je veux dire c'est euh, ne, ne pas avoir de réflexe rotulien quand on tape sur le tendon rotulien quand il n'y a que ça comme signe c'est pas grave. C'est, l'intérêt du, du, pour nous du réflexe c'est de, de, d'essayer de comprendre ce que cache l'abolition d'un réflexe soit, une atteinte ancienne, soit une atteinte directe du tendon, par exemple des malades qui ont des prothèses de. Alors aujourd'hui, les prothèses de genou, on voit de plus en plus de malades qui conservent leur réflexe rotulien, ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils sont opérés avec une meilleure conservation des structures anatomiques. Avant les, 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 les prothèses de genou, il n'y avait plus de réflexe. Pour ce que vous voyez, il n'y avait plus de, de rotules, mais il n'y avait aussi plus de réflexes. Donc euh, là, aujourd'hui, on a beaucoup de réflexes qui réapparaissent. Donc le, l'absence d'un réflexe en soi n'est pas grave. Elle nous signale juste le, le, le fait qu'il s'est passé quelque chose sur l'arc réflexe. Après, à nous de savoir à quel niveau. S'il n'y a plus de quadriceps, il n'y a plus non plus de réflexes rotulien. Donc, euh...
1: Donc ça peut être au niveau vraiment euh, au niveau médulaire comme au niveau du trajet... Euh...
0: Oui, comme euh, sur le trajet d'une nerf périphérique, sur le re, même le retour, souvent la, 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 la remontée sensitive du, à partir du tendon qui se fait mal et qui ne déclenche pas euh, la réponse motrice. C'est souvent ça, d'ailleurs. Donc, euh, ça a moins de le malade, lui, ça, pour lui, il n'y a aucun, aucune différence. Il n'a pas de réflexe. Voilà, et...
1: Est-ce qu'on peut faire, un asso- je pense qu'elle est fausse, mais une association très simple euh, qui serait, alors, ce patient, il n'a pas de réflexe au niveau du, du genou, ou d'ineux et peut-être qu'il a une, une, une sensibilité qui est moins qui est globalement moins euh, développée non. que sur son genou, donc non, il y a plus de non, risques de blessure. on oui. a
0: dans certaines neuropathies, tout ça, oui, on, on peut l'avoir, mais ce pas obligatoire. Donc, euh...
1: mais un, un sportif qui, qui vient vous voir, on va pas dire qu'il vient vous voir, sinon c'est qu'il a un problème, mais que vous examinez comme ça, vous faites une formation, vous faites passer quelqu'un au tableau, le gars est sportif, euh, très bien en forme, vous testez son réflexe, il n'a rien à gauche vous dites quoi bon, bah, Alors
0: s'il a, s'il a un réflexe qui est aboli, il peut avoir eu un, un, je dirais un antécédent douloureux ou, un, ou de, de choralgie, ou même passé inaperçu ou presque, qui, est, qui soit à l'origine de l'abolition du réflexe. C'est tout à fait possible et qu'il n'ait rien. Mais Alors, le nerf n'est, n'est pas forcément non, moins le nerf, efficace. Le nerf en il en fonctionne, y a une partie sensitive qui fonctionne un peu moins, mais ça peut n'avoir aucune expression clinique en dehors de, de, de l'abolition du réflexe. Je
1: suis d'accord avec l'expression clinique, mais justement, je recherche les choses en dessous de cette expression clinique, des petits détails qui cliniquement ne donnent rien, mais qui changent quand même le ah bah, fonctionnement y, du genou. Quoi. Y, alors, est-ce Ou que, du
0: oui, alors, après, c'est le problème celui de la sensibilité proprioceptive et tout ça. C'est voilà. là où on entre dans euh, la perception du corps, de l'environnement articulaire. Et... Oui, mais là, là c'est presque autre chose. Quoi. Je veux dire, on est euh, presque un peu... Euh, le réflexe est presque un peu un signe grossier, quoi. je veux dire, mmh. c'est, c'est pas très sensible, quoi. C'est... mais c'est vrai qu'on peut avoir des troubles proprioceptifs qui, qui soient avec, mais Est-ce c'est que... rare.
1: Quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus subtil à explorer dans, ce... dans ces messages nerveux qui circulent. Je pense au cas de... De... Des... des gamins qu'on voit au cabinet, même des bébés en soi, mais même des adultes. Parfois, on a des compressions de la base du crâne, donc il y, y a des gens qui appellent ça syndrome de Kiss, je sais pas si ça vous mmh. parlez. Bon, nous, c'est ce qu'on voit tout le temps en ostéo, c'est des compressions à base du crâne. On appelle ça juste... Euh... Bon, on l'appelle pas, quoi, c'est quelque chose de très fréquent. Et souvent, bon il y a le nerf vague, vous le savez beaucoup mieux que moi, qui sort euh, via le TDP et qui passe dans ce, cet environnement-là. Et il s'avère, nous, notre théorie, c'est que, bah oui, il y a le diaphragme qui commande le ventre, qui est, euh, qui passe dans un, env- un environnement coincé, donc qui est un peu perturbé, un peu coincé. Donc, les messages qui passent par ce nerf-là sont perturbés. Et à distance, on peut avoir des troubles digestifs. On libère la base du crâne via des petites manipulations, on sent que ça circule mieux, un peu comme tout à l'heure, et les troubles digestifs sont soignés, entre guillemets. Et moi je me dis, il y a quand même quelque chose qui se joue euh, quand il y a des mécanismes un peu de compression, alors des nerfs qui passent dans des environnements où ils sont, où ils sont en, en contrainte. Il y a des messages qui ne passent plus correctement via ces nerfs et des répercussions à distance.
0: Oui, oui, il peut y avoir, c'est difficile, ça, l'interprétation de, de, de tous ces troubles et de, de la mobilité diaphragmatique, de, des, causes, des causes de sa diminution de mobilité, qui, quand le diaphragme bouge moins bien, effectivement, il y a des problèmes digestifs, et si, si, il peut y en avoir. Et si, on le fait, si on le mobilise mieux, ou si on fait qu'il se mobilise, parce que le diaphragme il se mobilise spontanément mieux, je veux dire, c'est pas un exercice volontaire, on peut là avoir une amélioration. Après, euh, c'est difficile de raccorder le, le, euh, ça à, la, à toute la mobilité de la jonction crânio-vertébrale c'est difficile Alors, pas, c'est pas... pas à tout
1: mais ouais, parce qu'il y a quand même des le nerf vague par exemple est-ce que vous êtes d'accord avec ça il est connu que les messages les informations qui circulent par ce nerf sont à 80% des informations qui remontent depuis le système gestif Pusco-crâne. Oui,
0: le, notre système neuro-végétatif, euh, système nerveux autonome, dit autonome, et, et fait circuler de l'information, effectivement, qui remonte sûrement, dans, dans, notamment dans le tronc cérébral, et où il y a des automatismes qui se règlent, qu'on, qu'on, qu'on ne maîtrise pas du tout, je veux dire, où on n'a pas d'explication. Quoi.
1: Et, et moi, j'ai, j'ai une théorie qui n'est pas la mienne, mais, mais, mais je suis complètement. D'accord. Enfin, la clinique prouve ça, encore une fois, quasi tous les jours c'est que, ce qu'on appelle les dysfonctions, on va dire des restrictions de mobilité viscérale dues à, je ne sais quoi, peut-être un environnement vertébral euh, très proche qui est, qui est un peu verrouillé, entre guillemets. Mais, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on pose la main pareil sur le ventre, on voit que ça bouge très peu, qu'on peut pas, mais, qu'il y a de la tension dans le ventre. Et je pense que, via le nerf vague, en fait, le cerveau, et notamment le cerveau reptilien, la partie inconsciente du cerveau, oui, est tout, au courant de cet état de tension sûr, en fait.
0: Ben le, bien sûr, le, les plexus, tout ça, ça sert à quelque chose, je veux dire, c'est pas le, le système nerveux autonome, en plus il n'est pas, euh, il, y a des li, il y a des liaisons, il n'y a, a pas des choses indépendantes, donc tout ça, tout ça effectivement, l'information remonte sûrement euh, au moins vers notre tronc cérébral, peut-être un peu plus haut même, hein. donc il y a forcément une circulation qui se fait dans les deux sens, c'est qu'on qu'on, aujourd'hui, qu'on s'est mal évalué. Ça, et,
1: et sur ces nerfs qui sont pas
0: douloureux, Et on du coup, agit dessus de façon un peu empirique,
1: je trouve. Ouais, c'est, c'est empirique. Non, mais ouais. c'est sur ça qui me dérange un peu dans l'explication, parce que je sais que c'est pas la réalité, mais mais la réalité euh, clinique le oui, prouve oui, qu'il y a quelque chose qui marche mais très le, très bien. Le,
0: mais, mais ça sert à quelque chose, tout ça. C'est pas là pour rien.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer, euh, si on prend le nerf sciatique qui est comprimé, qui fait mal, ok, classique, ça on comprend. Est-ce que le, ce nerf vague, qui ne peut pas vraiment être douloureux, mais qui peut quand même être comprimé, vu de partout où il passe, on peut imaginer que les infos qui passent, que ce qu'elles soient remontantes ou descendantes, pour le coup, peuvent être très perturbées de la même manière qu'un sciatique perturbé par une hernie.
0: Oui, alors l'avantage de notre système, ou l'inconvénient, ou l'avantage de notre système nerveux autonome, c'est qu'on peut en enlever une partie, il y a encore des choses qui fonctionnent. Donc il y a sûrement des chemins de suppléance qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on n'a pas évalué, et qui permettent de suppléer plus facilement qu'un air sciatique ou un air du système nerveux euh, euh, périphérique.
1: Vous avez des exemples de ce qu'on peut enlever facilement
0: bah, on peut, je veux dire, on voit bien que quand on fait des sympathectomies, ça, il se passe des choses, quoi. Je veux dire, on n'est pas, et c'est pas sans conséquence. Si on a inventé, par exemple, la sympathectomie, c'est qu'on sait qu'on a un effet euh, vasoconstricteur sur nos vaisseaux permanents qu'on peut lever. Donc, il y a, y a de l'information qui circule et on peut la perturber. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais il y en a, quoi. On sait dans les, dans les, dans certaines maladies où il y a des, des sudations abondantes, enfin, il mmh. y a des.
1: Les palmées palmaires. Voilà.
0: Y a, voilà il y a des il y a quelques pathologies qui se traitent en agissant sur le système nerveux auto, auto, autonome
1: donc ouais on peut imaginer ouais, ce...
0: après il y a sûrement des voies à explorer et et, et sûrement euh, je pense on peut arriver peut-être à mieux comprendre no, notre système nerveux autonome mais il n'y a pas trop de recherche sur le sujet
1: vous ça vous parle euh... ouais, je... je sais pas pourquoi je vous pose la question mais Est-ce que vous pouvez d'ailleurs expliquer avec vos mots, si je suis un un étudiant, je viens vous voir et je vous dis est-ce que vous pouvez me parler, euh, je sais pas, deux minutes et m'expliquer le fonctionnement du système nerveux autonome et cette différence entre le le côté ortho et le côté parasympathique
0: ben, Ces deux systèmes antagonistes hein, qui sont euh, destinés à, à nous protéger. Hein, c'est, donc on a une espèce de... de je veux dire, ce n'est pas une boîte de vitesse automatique, mais presque. C'est-à-dire un système qui nous surveille pour nous faire ou accélérer ou ralentir. Et c'est un peu le système de, de, euh, du, du sympathique qui, qui, est, qui est là pour... Euh, euh, veiller à tout ce qui se passe quoi, et assurer notre rythme cardiaque, la motricité digestive et tout ça, ça se fait de façon autonome. Mais il ne faut pas oublier que même si on le déconnecte du système nerveux, ça fonctionne plus ou moins bien, mais plutôt moins bien et que notre système nerveux autonome, il a pour but de, d'assurer les, les grandes fonctions vitales et il y a le surtout le fonctionnement du cœur qui est bien détaillé pour augmenter ou diminuer le débit, qui se fait avec le... Après, il y a le, tout le système de stress, euh, d'éveil, et il là, il y a sûrement une liaison avec le tronc cérébral. Donc tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment le, le système de surveillance de notre milieu intérieur, où on n'a pas besoin de s'occuper de nous, le système nerveux autonome s'en charge. Il est fait pour ça.
1: Je vois, on n'a pas parlé du... Du parasympathique, euh, euh, attendez, excusez-moi, est-ce que ça vous parle quelqu'un qui, on va dire qu'il est en ortho sympathico ça vous parle ou pas Oui, ce
0: oui c'est-à-dire que, bah, c'est le problème de l'équilibre, alors après on a, euh, l'équilibre il peut être un peu, un peu sympathique ou un peu parasympathique, on n'est on, on est pas, le point d'équilibre il est variable selon chacun d'entre nous et il est sûrement créé par ce système. C'est, par exemple, le rythme cardiaque de base, on sait bien qu'il y a des gens qui sont plus tachycardes que d'autres, il y a des gens dans l'hypertension, sûrement, où ce système agit aussi. Et ouais. dans, dans oui, de, la motricité digestive, on sait bien que dans le stress, on déclenche euh, euh, tout un tas de phénomènes digestifs euh, voilà, qui, sont, qui sont directement sous la dépendance du système nerveux autonome.
1: Mmh. Je vous partage une théorie encore, comme ça vous me direz, comme ça je la partage aux gens qui écoutent, puis euh, vous me direz votre avis. Je crois qu'il y a des gens qui ont justement un déséquilibre mais chronique de ce, de ce système autonome. Oui, c'est-à-dire et qu'ils ont sont, un
0: équilibre qui est dévié dans un sens ou dans qui l'autre. Qui plutôt
1: dévié du côté ortho oui. et qui ont une sorte d'incapacité entre guillemets à aller vraiment voilà. basculer dans le, dans le côté parasympathique. Ce qui se traduit cliniquement, on va dire, par un sommeil très léger, par une incapacité de récupérer, par de la fatigue, par des blessures qui durent beaucoup. Et sous les, sur les sportifs j'ai, et les patients en général, j'ai beaucoup vu ça. C'est les gens qui sont en ortho, ortho-sympathicotonie chronique et qui, vu qu'ils n'ont pas cette faculté d'aller dans, dans la détente, dans, le, dans ce côté para autant que ce qu'ils devraient, ce côté para qui est associé pour moi à la régénération sens ouais, tissulaire, ouais, à, à la guérison, à entre la guillemets, détente, à la, la détente. à
0: moins de stress.
1: à moins de stress et, et l'incapacité à basculer en mode parasympathique, pour moi, est un gros, gros facteur de non guérison et de chronisation suis... des, des blessures.
0: Je suis d'accord avec ça, mais le problème, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire basculer les gens de cette hyper sympathicotonie à une hyper parasympathicotonie. Justement, a voilà. des pistes. Voilà, il y a des pistes. C'est là où il faut travailler. C'est là où il faut euh, travailler parce que c'est, c'est ça qui, qui est intéressant. Alors nous, on a des médicaments aussi. Enfin, oui. Je veux dire, on a, on a, mais on a, on a des, c'est intéressant parce qu'il y a des médicaments. Alors, si on se met à parler de ça, c'est un peu... Euh, on a des, les médicaments contre le stress, par exemple les bêta bloquants, on s'est rendu compte que c'était, les bêtabloquants bloquants étaient euh, très efficaces dans le, dans, dans, pour diminuer le stress. Certains, certains bêtas bloquants. Aujourd'hui, mmh. on a des médicaments très cardio-sélectifs. Donc mmh. au moins, c'est avantage qui agissent moins sur le système nerveux autonome.
1: Ouais, et puis nous, nous on a, on a, avec les mains, on a des idées aussi en tant qu'ostéo. Et il y a des applications comme ça pour les sportifs, et pour tout le monde. Déjà, je pas de mentionner les sportifs, mais c'est juste que c'est ce qui occupe beaucoup de mon temps, mais qui mesure l'activation du système para et orthosympathique. C'est, c'est basé sur des, 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 comment dire, des interprétations de, 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 au, au niveau cardiaque. Mmh. De... La fréquence cardiaque, c'est un bon. C'est les... Il y a un intervalle, un intervalle oui. HRV, je ne sais mmh. pas si ça vous parlez. Mmh. Bon,
0: on peut mesurer sur l'électrocardiogramme, tout voir exact. comment fonctionne la machine et comment le tonus euh, sympathique euh, est plus ou moins mmh. fort. quoi.
1: Et du coup l'été dernier, donc j'ai un joueur euh, dont, que, que je vois en ostéo régulièrement qui joue à l'étranger, qui me dit que euh, voilà son, son appli il lui dit qu'il est jamais, il est jamais en, en, il est tout le temps en ortho quoi, il va plus dans le para et c'est un joueur qui est tout le temps blessé, qui, qui récupère pas bien, etc. Et je lui parle de cette théorie, je dis bon on va essayer, de toute façon il y, y a rien d'autre à essayer. Donc euh, il me dit ok, puis lui ça lui parle bien et on il vient l'été à Lyon, on s'entraîne avec des collègues préparateurs physiques et on travaille en ostéo à côté sur des zones justement où les nerfs, les gros nerfs et les informations parasympathiques doivent passer sans encombre donc on travaille beaucoup la base du crâne, le crâne, le ventre le diaphragme, mmh. bref avec cette intention de, de travailler le passage et euh, la capacité du patient de basculer le en mode parasympathique
0: du, du, du parasympathique voilà, vers voilà. le... Alors, ouais.
1: Je sais pas si c'est grâce à ce travail ou pas. On s'en fout. Mais il s'avère que, non, on ça s'en fout est... pas d'ailleurs. Mais il s'avère qu'il fait une énorme saison en ce moment et que son appui lui mieux... dit qu'il est, qu'il qu'il est équilibré. Il peut aller dans le para, ouais. qu'il a complètement inversé la tendance, qu'il récupère, il se blesse plus et tout va bien. C'est intéressant, quoi. Oui, c'est celui... intéressant. Mais
0: je suis sûr que ça, c'est intéressant. <rire> mais là, on entre aux limites de Les toute la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, toutes tout ces, toutes ces systèmes qui, qui sont faits pour agir sur le système nerveux autonome. Exact. Dans un sens ou dans l'autre, mais et d'ailleurs plutôt effectivement dans le sens parasympathicotonie, qui, qui semble être le sens le plus favorable pour nous préserver, alors que le système hyper uh, quoi, c'est plutôt pour uh, le, le stress, le, les conditions difficiles, quoi. Enfin, hum. c'est le système dans lequel il ne faut pas aller. Oui. Où bien, il faut en essayer de chinoise, ne pas ouais. être.
1: Il y, a, il y a le yin et le yang, voilà. qui, qui correspond un peu à ça. En
0: retombant sur des choses simples.
1: Et est-ce que <rire> est-ce... Vous me prenez pour un, 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 un chaman
0: ou un fou de, en entendant ces théories Non, déjà, je ne prends pas les chamans pour des fous. C'est <rire> donc, vrai que comme... vous avez des collègues chamans. <rire> c'est, donc c'est, <rire> c'est pour ça que... Non, je crois qu'il y a... Bon, alors, on peut, peut se lancer dans des grandes théories, mais peut-être que la... la... La voie médicale que l'on suit aujourd'hui, qui est quand même très rigide, il n'y a, a pas que ça, quoi. Je veux dire, la crise sanitaire vient de bien nous démontrer qu'on vivait dans un système extrêmement rigide. Voilà.
1: Bon, merci pour euh, pour votre ouverture. Ok, bon, ça fait 1h05 qu'on parle. On, bah c'est bien, merci. On, on est bien. Vous, vous avez des messages ou non, quelque chose Non,
0: rien, rien d'autre. On a, on a, a terminé dit. sur un truc très bizarre, donc c'est bien. Ah, c'est quand même bizarre. C'est pas mais c'est bizarre. Rien n'est expliqué <rire> finalement.
1: On a des théories, mais voilà. ça marche assez bien. Mais voilà, on peut pas non plus le affirmer par A plus B. Super. Bah, merci beaucoup pour votre temps, pour votre générosité. Merci, À bientôt.
0: Très gentil. À bientôt. Au revoir.